0: أه فضلت الشيخ هذا السؤال وردنا من الجزائر من المرسل أو المرسلة منى عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر. أه يقول السائل ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية لبلد ما بأوراق نقدية لبلد آخر بالزيادة؟ أعطيكم مثالاً ألف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي ألف ومئة فرنك فرنسي. يقول ان كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون 1000 دينار ب 3000 فرنك فرنسي هل هذا يعد ربا ام لا ارجو شرحا
1: وافيا ودمتم الحمد لله من المعلوم ان هذه الاوراق النقديه حدث التعامل بها في الاونه الاخيره نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأوراق النقدية وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض والذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعا لا بمعنى أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف, كاختلاف الذهب والفضة فمثلا ما ذكره السائل نقول إن الأوراق النقدية الفرنسية نعم غير الأوراق النقدية المغربية نعم أو الجزائرية نعم أو التونسية أو ما أشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد نعم أي قبل أن يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد نعم لكن التفاضل لا بأس به التفاضل لا بأس به فإذا قدر أن قيمة هذا النقد ألفا ألف ومائة وباعه يعني في البنك وباعه أو وتبايعه الناس فيما بينهم بألف ومئتين أو بألف وثلاث أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة آلاف كما ذكر السائل فإنه لا بأس به لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية. نعم. أما ربا الفضل فليس ممنوعًا، وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي، وإنما هي خاضعة وقابلة للزيادة والنقص حسب العرض والطلب. نعم. فالزيادة فيها والنقص لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل القرض. طيب
0: هذه يدخل علينا مسألة أخرى وهي كثيرة التداول الآن بين الناس م. فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلا سيسافر مثلا إلى لندن أو إلى أمريكا أو أي جهة أخرى م. فيذهب إلى البنك و مثلا يأخذ مثلا منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك في هذا الشيك إلى أي بنك في الدولة الخارجية م. وربما أن البنك تصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا
1: يعد قفضا فهل هذا جائز أو غير جائز نرى أن مثل هذه الحال نعم. إذا كان صرفا بمعنى أنه سيسلمه عملة حسب البلد عملة البلد التي فيها البنك نعم ثم البنك سيحولها إلى عملة البلد الذي سيسافر اليه. نعم. هذا الحقيقة صرف. صرف ولا يجوز هذا العمل. نعم. لأنه سيتأخر القبض. نعم. سيتأخر القبض. نعم نعم. أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه. نعم. وقال خذ هذه مثلا 100 دولار وهو يريد أن يسافر إلى أمريكا. نعم. حولها لي إلى 100 دولار بالبنك الـ الامريكي مثلا هناك نعم فهذا لا باس به لان هذا ليس ببيع ليس ببيع نعم. انا ما بعت مثلا نقد سعودي مثلا بنقد امريكي انما اعطيته نقدا امريكيا ليحوله الى بنك نقد امريكي نفسه
0: اذا هذا يستلزم ان مثلا اشتري النقود الامريكيه واذهب بها الى البنك
1: نعم نعم وهو
0: كذلك ولا اعطيه مثلا النقود سعوديه نعم. ويقول حولوها الى اي نعم هو كذلك لأن... نقول
1: إذا أردت أن تسافر إلى أمريكا مثلا نعم. فإنه لا يمكن تعطيه عملة سعودية تعطي البنك ويحولها إلى نقود أمريكية
0: بس هذا فيه مشقة على المسلمين لا
1: يعني. والله هذا ما نراه هذا نعم. الذي و... نراه ويش فيه
0: مشقة وأين المشقة فيه خسارة أولا لأنك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك نعم. وسيأخذ عليك الفرق وعند إيداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل. نعم
1: نعم نعم. فهذا يضيع حق
0: المسلم مثلا. وليضع.
1: نعم. إذا خلص الإنسان من الربا نعم فليضع. نعم و... و... وإذا رأينا مسألة الخسارة والربح في الوقوع في الربا نعم. فهذا يختل علينا شيء كثير. فالواجب على المسلم أن يتمشى حسب ما رسمه له الشرع خسر في ذلك أو من ربحه. نعم.
2: نعم.
0: هذه الرساله وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد يقول اذا زنت الفتاه عندنا في الصعيد هو من جمهوريه مصر العربيه يقول اذا زنت الفتاه عندنا في الصعيد فان اهلها يقتلونها خشيه العار فما حكم هذا العمل وفقكم الله
1: الحمد لله لا يجوز هذا العمل ولا يحل ان تقتل الا اذا كانت هيبا بمعنى أنها زنت بعد الإحصان فإنها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو موجود في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة أما إذا كانت لم تتزوج فإنه يجب أن يقام عليه الحد الشرعي وهو أن تجلد مئة جلدة وتغرب سنة كاملة إذا لم يكن في تغريبها محذور فإن كان في ذلك محذور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقى في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم السنة نعم آه
0: سؤاله الثاني عن الحج يقول من المكلف الحج عن الأب والأم إذا كانوا موجودين ولكن لا يستطيعون الحج
1: الجواب ليس أحد من الناس مكلفا عنهم لان العبادات انما تجب على المكلف ولا تجب على غيره ولو وجبت عباده شخص على غيره لزم من ذلك ان يكون اثما بتضييعها وقد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى والوالدان اذا لم يستطيعا الحج فان كان لا يستطيعان ببدنيهما مع وجود المال لديهما فانه يحج عنهما يحج عنهما احد الولدين واذا كانا يستطيعان الحج لأبدانهما فانه لا يجوز لاحد ان يحج عنهما فريضه الاسلام اما غير الفريضه فلا حرج في ذلك. آه هذه
0: الرساله من القصيم جيم آه ميم شين. يقول أشكركم على تجاوبكم على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية ولدي مجموعة من الأسئلة أرى أمامي سؤالين من أسئلة المستمع يقول هل يجوز بناء المسجد على شكل أو أشكال هندسية مختلفة كشكل سداسي وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة فيه أنا باعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح أسأل هذا السؤال لأنني شاهدت مساجد والحمد لله يقول أنها قلة على شكل سداسي في مملكتنا الحبيبة أعتقد أن السائل ذهب إلى مذهب آخر وهو إن الأشكال السداسية لا تأتي إلا في النجمة الإسرائيلية
1: الحمد لله بناء المسجد على أي شكل كان جائز ما دام اتجاهه إلى القبلة سليما نعم. وظاهرا إلا إذا بنى على وجه يشبه الكنائس أو معابد الكفار فهذا لا يجوز لما في ذلك من التشبه بهم نعم. وأما إذا بنى على وجه لا يوافق شيئا من معابد الكفار من كنائس أو صوامع أو غيرها فإنه لا بأس به على أي شكل كان ما دام اتجاهه إلى القلة سليما يبين نعم وواضح نعم <تصفيق> آه
0: سؤاله الثاني يقول هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة
1: الزوجية أم لا الجواب لا يجوز ذلك فللمشروع أن يكثر الإنسان من الأولاد لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية وتحقيق المباهات النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما في ذلك من الخير والصلاح فقد يكون هؤلاء الأولاد صالحين ينفعون والديهم في دينهم ودنياهم ثم إن تحديد النسل في الواقع ليس إلى الإنسان فقد يحدد الإنسان نسله بأربعة أو خمسة ثم يموت هؤلاء أو يموت بعضهم فيبقى حقيما أو مقلا من الأولاد وعلى كل حال فتحديد النسل لا يجوز اما تنظيمه بمعنى انه بدلا من بدلا من ان تنجب المراه في السنتين مرتين ويريد ان تنجب في السنتين مره واحده لمصلحه شرعيه فهذا لا باس به.
0: نعم آه الرساله الثانيه من المرسله فتاه ها م م من الخرج تقول انا فتاه ارضعتني امراه ثلاثه شهور. مع ابنتها ولهذه المرأة أولاد وبنت أكبر من هذه البنت فهل يحق لي أن أفتش عن الأولاد الأكبر منها والأصغر منها وإني محتارة لم أسلم عليهم لأن بعض الأقرباء قالوا لي أنهم لا يحقون أن تفتشي أي لا يحق لك أن تفتشي عن الأكبر منها وإني أبعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفضل الذي يبعث إلى قلوبنا الخير أفيدوني جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم
1: الحمد لله ينبغي أن يفهم الإخوة المستمعون أن الإنسان أو أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امراه رضاعا محرما وهو ما كان قبل الفطام وخمس رضعات فأكثر فإن هذا الراضع يكون ولدا لمن ارضعته ويكون أولاد من أرضعته السابقين واللاحقين إخوة له وكذلك أولاد زوجها السابقين واللاحقين من نسائه الأخيات يكون أيضا إخوة لهذا الطفل أو الطفلة التي رضعت من زوجته نعم وأما ما يعتقده بعض العامة أنه لا يكون أخا إلا من شاركه في الرضاء نعم فهذا ليس بصحيح نعم وهذا هو الذي أوجب كثرة السؤال من الناس عن من كان قبل الرضيع أو بعده وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة صارت أمًا له وصار أو وصار أولادها إخوة له. ذكورهم نعم. وإناثهم. وكذلك أولاد زوجها إخوة له، ذكورهم وإناثهم، ما حصل هذا الإشكال. نعم. ولكن ينبغي أن يفهم السامعون ذلك، وأن الرجل إذا رضع من امرأة وأن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة صارت أو صار من أولادها وأولادها إخوة له. وأولاد زوجها أيضا إخوة
2: له
1: نعم. نعم. أخوة له لكنهم
0: ليسوا أخوة لأخيه مثلا
1: نعم نعم ليسوا أخوة لأخيه ولا أولاد لابيه أيضا نعم. لأن أقارب الرضيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاع في شيء نعم جميع أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا نعم. إلا ذريته الذين يأتون من هذا الرضيع نعم. فإن تحريم الرضاء ينتشر إليهم
2: يعني
0: يكون قرابتهم في الرضاع كقرابتهم في النسب أين؟ نعم. محسنت آه هذه الرسالة من المرسلة منى طامي الله العاصمي آه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيدكم بأن والدتي قد أصيبت بمرض ألزمها الفراش، وذلك قبل ثلاث سنوات تقريباً وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم في كل شهر يوماً واحداً، وفعلاً استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الآن. السؤال نس-تسأل والدتي: هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به؟ وذلك خوفاً من أن تنسى أن تصوم في بعض الأوقات أو أن تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلك. لهذا أرجو عرض هذا الموضوع على فضيلة الشيخ لإرشادها بما يراه في هذا الموضوع وفقكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه والسلام
1: الحمد لله هذا شيء بسيط وسهل أن تصوم يوما واحدا من كل شهر نعم تجعله إما في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ولا حرج عليها في ذلك وما دامت هي حلفت ملزمة نفسها بذلك فإن هذا نذر مؤكد بيمين معك. فيجب عليها أن تفعل ما نذرت لله عز وجل وهو أمر لا يضرها وإذا قدر أنها تركت ذلك نسيانا مع اهتمامها بهذا الأمر فنرجو لها أن يغفر الله لها
0: نعم آه هذه الرسالة فضمت الشيخ محمد وصلتنا من المرسل صالح فهد النزي من عرعر الحرس الوطني يقول ابعث لكم هذه الرسالة من عرعر يقول رجل توفي وخلف بعده عيال واخوان وهم يحبون التصدق عنه مثل الذبيحة ومثل دفع فلوس ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الاعمال الخيرية وهل هي تنفع الميت هذه الصدقات الذي تصدقوا بها أقاربه وتقربه إلى الصالحين عند الحساب أفيدون جزاكم الله خير الجزاء وأعظم أجركم والمسلمين كافة
1: الحمد لله الصدقة عن الميت تنفع سواء بمال أو طعام نعم. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم فهذا العمل الصالح ينفع الميت وربما يكفر الله به عنه من نعم لكن ينبغي أن يعلم أن العمل للأموات لا ينبغي الاكثار منه فإنه وإن كان جائزا في أصل الشرع فإنه لا ينبغي الإكثار منه كما يفعل بعض الناس يكثرون دائما من الصدقات لأمواتهم وإنما يتصدق الإنسان لنفسه ويدعو لغيره فهو محتاج إلى العمل الصالح سيموت كما مات هذا الرجل ويحتاج إلى العمل كما احتاج إليه هذا الرجل ففعلها دائما ليس من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ولكن فعل ذلك أحيانا لا بأس به وهو نافع للميت نعم والإنسان اولى بعمل نفسه من غيره. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. واذا كان السلف الصالح وهم احرص منا على فل الخير وعلى نفع امواتهم لم يكونوا يفعلون ذلك كثيرا فانه ينبغي لنا ان نتاسى بهم. والا نكثر من هذا الفعل وهذا العمل. نعم. ولكن اذا فعله الانسان احيانا فلا حرج.
0: أخشى أن يفهم بعض المستمعين أن هذه دعوة إلى عدم الأعمال الصالحة للموتى
1: لا ما لا لسنا ندعو إلى إلى تركها مطلقاً لا وإنما ندعو إلى عدم الاكتار منها لا إنما تفعل أحياناً ولهذا ليس من عمل السلف الصالح الاكتار من ذلك أما ما أوصي به من مثل هذه الأعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية لأنها ليست من مال الفاعل وإنما هي من مال الموصي نعم. يعمل بحسب لو أوصى رجل بالإطعام عن المساكين كل يوم ما أشبه ذلك فإنه يعمل به لأن ذلك من ماله نعم. نعم. قد أيضا يؤثر يعمل به فترة. في الحدود الشرعية وهي أن تكون الوصية من الثلث فأقل نعم.
0: نعم. أيضا ربما أن هذه الأعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي إلى غرس المحبة الزائدة في نفوس الناشئين ويعتقدون أن في هذا الرجل مثلا شيء. أي نعم ربما تؤدي إلى الغلو. أحسنتم. أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة.